0: Bonjour Didier Laurent. Bonjour. Vous êtes euh, journaliste sportif et notre consultant en Formula I. E. Et justement, on va parler aujourd'hui du prochain Monaco I e Prix qui aura lieu ce samedi 6 mai en principauté. Didier, faisons euh, d'abord un point d'étape. Où en est-on de la saison euh, en cours euh, Pascal Verlein euh, domine pour l'instant le, le classement général en ce qui concerne les pilotes.
1: Alors effectivement, Pascal Verlein domine légèrement. Il a seulement 4 points d'avance sur Dick Cassidy de l'écurie de Vigène Racing et 19 points sur Jean-Éric Vergne de, de Spensky donc ça veut dire que euh, ces pilotes-là se tiennent dans moins d'un E-Prix puisque euh, quand on gagne une course on gagne 25 points on est pile à mi-saison on a fait 8 courses sur 16 le e de Monaco qui est le sixième à se dérouler en principauté euh, sera donc le 9ème de la saison donc rien n'est joué même si effectivement on voit qu'il y a euh, plutôt Jaguar, Porsche DS-Tensky qui bataillent aux avant-postes mais il y a toujours des challengers et puis euh, en Formule I il y a aussi l'effet 4 voitures, j'appelle ça l'effet 4 voitures parce que euh, et bien les écuries constructeurs ont des écuries clientes. Alors, ça rentre pas dans les points, mais ça permet d'avoir des informations. C'est très important en Formule I d'avoir un retour de données, les fameuses data pour analyser les voitures et les faire progresser, puisque dans les pièces que les constructeurs peuvent améliorer, peuvent changer en cours de saison, qui ne sont pas soumises à homologation, il y a le fameux logiciel, le fameux soft, qui permet de piloter la voiture en quelque sorte, sans mauvais jeu de mots, mais en tout cas d'améliorer ses performances.
0: Didier, quelles sont les forces en présence, équipe pilote est-ce qu'il y a eu finalement beaucoup de changements à l'intersaison par rapport à la saison précédente
1: Alors non, il n'y a pas eu énormément de changements parce que tout simplement la Formule I c'est quand même euh, une série d'hyper spécialistes et donc il euh, euh, y a des gens qui sont là depuis même la saison 1 hein. euh, on peut parler de Sébastien Buemi euh, chez Andigen Racing, Jean-Éric Vergne chez, chez DSPNC, ou Antonio Félix Costa qui est aujourd'hui chez Porsche mais qui était là au début euh, aussi il euh, y a quelques nouveaux entrants mais qui sont plutôt des pilotes qui étaient des pilotes d'essai ou des pilotes de réserve d'autres écuries, euh, je pense à Norman Nato qui était pilote Venturi puis pilote de réserve Jaguar et qui est euh, désormais titulaire chez, chez Nissan. Et puis, il y a aussi Sacha Fenestras, lui aussi chez Nissan, qui était euh, aussi un, un pilote d'essai, comme Nico Muller ou, ou Maximilian Gunther, qui euh, ont tous déjà pris des départs en Formule I, qui étaient revenus un petit peu dans l'ombre et qui reviennent sur le devant de la scène, justement pour euh, euh, ce côté expertise du pilotage de ces voitures, qui en plus sont tout à fait nouvelles cette année.
0: Alors Justement, qu'en est-il des, des voitures Quelles sont les, les dernières innovations et les dernières évolutions techniques
1: eh bien, il y a un point qui est absolument très différent des voitures de l'année dernière, hormis de la puissance et des performances qui sont plus élevées d'année en année. C'est que les voitures de cette année, eh bien, elles n'ont non pas, elles n'ont pas, mais un, mais deux moteurs électriques. C'est-à-dire qu'il y a le moteur électrique arrière qui entraîne les roues qui fait toute la puissance de, le, de la voiture, mais il y a aussi un moteur électrique à l'avant. Alors vous allez me dire, on aurait pu faire donc des monoplaces à quatre roues motrices, mais ce n'est pas le cas parce que ce moteur électrique, lui, il sert de générateur. C'est-à-dire que dans un moteur électrique, il y a un frein moteur très important, mais ce frein moteur sert aussi de générateur d'énergie, c'est-à-dire que tout ce qui est ralentissement, freinage, eh bien, euh, ça dissipe de l'énergie et cette énergie est récupérée par ce moteur électrique qui sert à recharger les batteries. Il faut savoir que si les voitures électriques de la Formule I accéléraient tout le temps sans recharger les batteries, elles feraient à peine la moitié de la course avant de tomber en panne.
0: Didier, le circuit de Monaco est l'un des circuits les plus mythiques au monde, en particulier en termes de Formule 1, mais est-ce qu'il en est de même pour le petit monde de la Formule i finalement
1: alors le circuit de Monaco, il est mythique pour tout le monde, que ce soit pour la Formule 1 ou les autres séries. Et euh, tous les pilotes qui, qui roulent en, en Formule I vous le diront. Euh, bon, d'une part, la plupart habitent à Monaco, donc euh, c'est un peu la course à domicile. Mais surtout, c'est un circuit agréable. Euh, en Formule AI, euh, il est très adapté, il y a beaucoup plus de dépassements qu'en qu Formule 1, les stratégies sont différentes. Et puis euh, surtout, euh, bah, comme euh, un peu les 24 heures du Mans ou les 500 masses Indianapolis, accrocher à son palmarès le e ou le Grand Prix ou n'importe quelle course qu'on peut gagner à Monaco, ça compte presque plus que dans une autre course, même s'il n'y a pas plus de points à ramasser.
0: Est-ce qu'il y aura des nouveautés euh, cette année sur ce Monaco e
1: alors le Monaco y c'est la troisième année sur le Grand Circuit. Euh, les autres années il y avait des petits euh, des petits écarts dans les virages euh, par rapport au celui de la Formule 1. Cette année je pense que c'est exactement le exactement le même. Euh, alors évidemment on peut pas comparer les performances des Formules AIX qui sont des voitures électriques de 500 chevaux et, et assez lourdes euh, avec des Formule 1 qui sont beaucoup plus puissantes et et un petit peu plus euh, légères. Néanmoins je crois que enfin la troisième génération de voitures de, voiture de Formule 1 atteint un petit peu, non pas sa maturité, mais en tout cas atteint le, le, le statut de vraie grande course automobile. C'est d'ailleurs, c'est devenu un championnat du monde. Il y a, il y a deux saisons. C'était avant un championnat international, mais maintenant c'est un championnat du monde reconnu officiellement par la FIA. Et je crois qu'on va avoir vraiment un spectacle intéressant parce que c'est une série où ça bataille beaucoup, où les performances sont très proches et où les pilotes, évidemment, ont envie d'accrocher de, de, la victoire.
0: Alors c'est toujours très difficile en Formule I de, de faire des pronostics hein, de savoir quel pilote va l'emporter mais euh, est-ce qu'il y a euh, parmi tous les concurrents euh, en lice cette saison un pilote peut-être qui euh, aurait un, un avantage sur ce circuit monégasque
1: Ce qui est certain c'est que je pense que pour les favoris, on peut regarder du côté de Jaguar, mais aussi de Porsche ou de DS euh, Il y a aussi les équipes satellites. Et si on regarde le vainqueur de l'année dernière, c'était Stoffel Vandoorne, qui est un résident de Monégasque. Euh, il était à l'époque chez Mercedes. Il est champion du monde en titre. Il est chez Destensky cette année avec Jean-Éric Vergne. Euh, il n'a pas eu beaucoup de chance depuis le début de la saison, mais il a fait quand même une pole position euh, à Sao Polo. Et donc, je pense que, comme beaucoup d'autres, il aura bien évidemment euh, euh, très envie de remporter cette course. Euh, je dirais que, allez, disons Stoffel van disons Antonio Félix da Costa d'un autre côté, et euh, pour aller dans les équipes satellites, peut-être Sébastien Bouhemi, qui est aussi un grand spécialiste de l'AFE et qui bénéficie d'une monoplace motorisée par Jaguar, qui fonctionne tout à fait bien.
0: Merci beaucoup Didier Laurent.
1: Merci à vous, bonne journée.
0: Et on vous retrouve bien sûr ce samedi 6 mai sur Radio Monaco pour nos émissions spéciales Monaco e